0: Hallo und herzlich willkommen bei Peter Schul, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur. Mein Name ist Christoph Dollner Gruber und bevor wir heute loslegen, will ich noch einen kleinen Hinweis loswerden. Jetzt machen wir Peter Schul ja schon seit April 2019 und wir haben einen klaren Fokus auf Energie- und Klimapolitik in Österreich. Es kommt in letzter Zeit aber immer öfters vor, dass Podcasting auch ein Werkzeug ist, das wir in Projekten einsetzen. Neben einer Projektwebsite gibt es dann zum Beispiel auch eine Podcast-Reihe. Manchmal auf Englisch, manchmal sind es ziemliche Orchideen-Themen. Und damit wollen wir euch, liebe Hörer und Hörerinnen von Petachul, nicht verwirren. Und deswegen haben wir einen eigenen Podcast-Kanal für solche Folgen gegründet. Er heißt Petachul Projects und ihr könnt ihn überall abonnieren, wo es auch Petachul gibt. Eine Folge haben wir schon äh, veröffentlicht, es geht um Biogas in Entwicklungs- und Schwellenländern und das Horizon 2020 Projekt, DBQ. So, aber wenn es passt, dann ähm, veröffentlichen wir die Folgen natürlich auch auf beiden Kanälen. So, jetzt aber zur heutigen Folge. Es geht um etwas, das in unserem Land niemanden kalt lässt. Die Abneigung gegenüber dieser Technologie ist tief in der DNA der Österreicher und Österreicherinnen verankert und diese Ablehnung ist fast ähnlich identitätsstiftend wie das Wiener Schnitzel und das Skifahren. Alle Menschen, die vor 1980 geboren sind, können Geschichten über Tschernobyl erzählen zum Beispiel, was sie damals gemacht haben, dass sie nicht rausgehen haben können, dass sie keine Schwammerl essen durften und so weiter. Die Klimakrise ähm, ist es die das Thema Kernenergie, Atomkraft, Nuklearenergie, eigentlich Nukularenergie, wieder zum Gesprächsthema macht. So, und das ist auch das nicht ganz ernst gemeinte Motto unserer heutigen Ausgabe. Net Zero by Nuclear sind das nicht strahlende Aussichten für die Atomkraft. Ich habe heute wieder zwei Kollegen äh, bei mir. Ähm, ihr kennt sie schon aus anderen äh, Peter-Schul-Folgen. Äh, Günter Pauritsch und Martin Baumann. Günther, ähm, Martin, hallo. Hallo. Ja, hallo, schönen Tag. Günther, äh, darf ich dich noch mal kurz bitten, dass du dich äh, vorstellst, wer du bist, was du machst?
1: Ja, einen schönen guten Tag. Ich heiße Günther Pauritsch. Ich leite hier in der Österreichischen Energieagentur das Center für Energiewirtschaft und Infrastruktur. Und in diesem Center beschäftigen wir uns mit den verschiedensten Fragestellungen im Zusammenhang mit der Transformation des Energiesystems auf dem Weg in die Klimaneutralität. Und ich finde es durchaus spannend, auch heute einmal darüber zu diskutieren, was kann man denn global und europaweit von der Atomenergie erwarten
2: oder auch nicht. Schön, dass du da bist, Günther. Martin, ein paar Worte über dich. Ja, hallo. Mein Name ist Martin Baumann. Ich bin ebenfalls hier im Center vom Günther Bauritsch und beschäftige mich Primär mit Szenarioentwicklung und Modellierung äh, und mit den mit der Analyse der Pfade, wie wir zur Klimaneutralität gelangen können. Äh, ich muss allerdings auch sagen, dass ich einen äh, leichten Nuklear-Background habe. Ich komme ursprünglicherweise aus der Fusionsforschung. Ich bin theoretischer Physiker und mein wissenschaftlicher Beginn war eben im Bereich der Plasmaphysik, im Bereich der Kernfusion angesiedelt. Das ist ja optimal, da haben wir heute jemanden
0: bei uns, der sich wirklich auskennt. Martin, ich bleibe auch gleich bei dir. Vielleicht noch der Hinweis, einige Fragen, die ich euch heute stelle, kommen zum Großteil auch von Twitter-Usern. Wir haben Leute gefragt, was sie denn gerne wissen wollen. Und ich würde gerne mal wirklich mit den Basics beginnen, Martin. Kannst du uns äh, erklären, wie das funktioniert mit der Atomkraft, also rein physikalisch
2: und welche Arten es da gibt? Ähm, ja, gerne. Nuklearenergie gewinnt, wie der Name schon sagt, die äh, Energie aus der Bindungsenergie von Atomkernen. Das heißt, die Kräfte, die die Atomkerne, sprich Neutronen und Protonen, äh, aneinanderhalten. Es gibt da zwei große Teilbereiche. Der eine... Teilbereich ist die Kernspaltung, wo es eben darum geht, aus relativ großen Atomkernen, wie zum Beispiel Uran oder Plutonium, kleinere zu machen und die dabei freigesetzte Energie dann in weiterer Folge zu nutzen. Die andere Strömung ist die Kernfusion. Hier geht es darum, aus kleinen Atomkernen, in dem Fall Wasserstoff oder auch Deuterium oder Tritium, größere Atomkerne wie Helium zu machen. In beiden Fällen gilt, die Masse des entstehenden Produkts ist kleiner als die Summe der Ursprungsmassen. Das heißt, diese Massendifferenz ist diese Energie, die wir nutzen können. Die kommt aus dem berühmt-berüchtigten ES, dem C-Quadrat, das vor 100 Jahren aufgeschrieben wurde. Und nach dem C-Quadrat sehr groß ist es, die Energiemenge, die man hier in, äh, äh, gewinnen kann, sehr groß.
0: Okay, das macht sich alles äh, sehr hochtrabend dann. aber eigentlich ähm, steckt dahinter ja dann, wenn man jetzt von der
2: Stromerzeugung ausgeht, eine relativ banale Technologie, oder? Richtig. Ähm, während der Kernprozess, diese Kernprozesse sehr komplex sind, wird im Endeffekt die dabei entstehende Energie, die in Form von Neutronen freigesetzt wird, dazu verwendet, um Wasser zu erhitzen, bzw. irgendein Kühlmittel, aber derzeit ist es primär Wasser. Und dieses Wasser wird dann im Endeffekt äh, in Dampf umgewandelt und dann über einen dampf in Strom umgewandelt. Das heißt im Endeffekt, es ist eine andere Art und Weise, Wasser zu erhitzen und damit äh, stinknormal, mit stinknormalen Dampfturbinen, Strom mhm. zu erzeugen. Also eigentlich auch das gleiche Prinzip, wie ein
0: Kohlekraftwerk funktioniert.
2: Vom Prinzip her genau das, was in einem Kohlekraftwerk passiert.
0: Mhm, okay. Ähm, diese Kernspaltung nennt man ja auch äh, Fission Und da gibt es äh, ganz unterschiedliche ähm, Arten ähm, an, an, an Reaktortechnologien. Kannst du uns da nochmal einen kurzen Überblick geben?
2: Ähm, ja, gerne. Der hauptsächliche Unterschied ist einmal, in der, äh, zwischen den thermischen und der, der Reaktoren und den Brutreaktoren. was bedeutet das? Äh, die Neutronen, die in dieser Spaltung entstehen, sind zu Beginn sehr schnell äh, und die müssen dann auf eine niedrige Geschwindigkeit gebracht werden um effektiv weiterspalten zu können. Und das sind die sogenannten thermischen Reaktoren. Und hierzu verwendet man Wasser. Und dieses Wasser ist gleichzeitig das Medium, mit dem man dann diese Energie auffängt und dann weiter in Energie umwandelt. Und da gibt es eigentlich zwei dieses Aufbereiche. Das Wasser wird dann heiß? Das Wasser wird heiß, okay. das wird ja. sehr heiß, steht unter Druck, äh, beziehungsweise verdampft. Und man, man verwendet entweder normales Wasser oder auch leichtes Wasser genannt. Es gibt aber auch eine äh, Reaktorform, die schweres Wasser verwendet. Das ist mit einem speziellen Wasserisotop, äh, Wasserstoffisotop gemacht. Das, das sind
0: Leichtwasserreaktoren und Schwerwasserreaktoren.
2: Genau, richtig. Okay. Ähm, dann gibt es noch eine weitere Unterscheidung, äh, ob das Wasser unter Druck steht oder ob das direkt verdampft. Das sind die sogenannten Druckwasserreaktoren oder Siedewasserreaktoren. Mhm. Die sind von der Bauart her Prinzipiell unterschiedlich, aber die Kernkonzepte dahinter sind völlig die gleichen. Eine ganz andere Kategorie ist, sind dann noch die schnellen Brüter. Die, äh, mit, die basieren auf der, äh, auf der Spaltung mit schnellen Neutronen und die sind den Brutreaktoren, das bedeutet aus Material, das vorher nicht spaltbar war, wird spaltbares Material gebrütet. Das heißt, teilweise wird der Brennstoff im Prozess selbst erzeugt. Mhm.
0: Interessant. Dieser Brennstoff, den man einsetzt in Atomkraftwerken, das ist ursprünglich uran wie, 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 wie funktioniert das? Man baut das Uran ab und dann kann man das ja nicht sofort
2: verwenden, oder? Ähm, man kann es erstens nicht sofort verwenden und zum anderen, man kann auch nicht alles davon verwenden. Äh, Uran ist hauptsächlich Uran-238, das sogenannte Natururan. Und das ist eigentlich nicht so gut spaltbar. Ein kleiner Teil davon aber ist das Uran-235, das lässt sich sehr gut spalten. Das ist allerdings wirklich nur zu einem sehr kleinen Teil in der Natur äh, vorkömmig, nämlich nur zu 0,7 Prozent. Also sehr, sehr wenig. Das heißt, man braucht sehr viel Uran, um eine ausreichend große Menge spaltbares Uran zu haben. Und dieses, damit aber das im Reaktor in einer ausreichenden Menge vorhanden ist, muss es angereichert werden. Das heißt, man muss statt, braucht statt 0,7 Prozent drei bis vier Prozent. Uran-235, das ist die sogenannte Urananreicherung. auch ein Thema, wo es dann sehr starke Berührungspunkte zu Nuklearwaffen gibt. Mhm.
0: Weil dort ja noch mehr angereichert wird als diese 3-4 Prozent. Richtig.
2: Äh, während Kernreaktoren mit 3-4 Prozent Anreicherung betrieben werden, braucht man für Nuklearwaffen um die 90 Prozent. Mhm. Das heißt wesentlich mehr, aber das Grundprinzip ist dasselbe. Das heißt, wenn man von... 0,7 auf 3 Prozent kann, kann man dann auch von 3 auf 90 Prozent Es dauert nur länger und braucht mehr Energie.
0: Okay. Ähm, gut, dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Ähm, wo gibt es denn dieses Uranerz und wie lange halten diese Vorräte dann eigentlich noch?
2: Ähm, das Uranerz ist äh, ins Vorkommen global weniger weit verbreitet, als man annehmen könnte. Viel davon ist in, in Australien, in Russland, Kasachstan, und in Kanada oder auch auch in den USA, aber es ist vergleichsweise konzentriert eigentlich auch in den Vorkommen. Ähm, die kommen, es ist teilweise abbaubar mit klassischen äh, Tagbauminen, das heißt so wie die großen Braunkohleminen in Deutschland kann man sich das vorstellen, wo große Mengen Gestein abgebaggert werden. Es gibt aber genauso gut die ähm, die Untergrundminen, also die, die die tiefen Minen. Und ein weiterer Punkt sind sogenannte ähm, Laugenverfahren, wo man das heißt, äh, dass die Uranvorkommen tief im Boden liegen, es wird eine Lauge eingepresst in den Boden, wieder rausgesaugt und, aus, und diese Lauge löst das Uran aus dem Gestein, das sogenannte In-Situ-Leaching.
0: Okay, das hört sich jetzt auch nicht besonders umweltfreundlich an. Ja, ähm.
2: ist es nicht unbedingt und man ist ja auch, auch Energie, äh, energieintensiv mhm. und ähm, die Uranvorkommen laufen sich auf konservativ geschätzt um die 5 Millionen Tonnen. Und wenn man wirklich alles berücksichtigt, wo man vermutet und hofft, Uran zu finden, sind es ungefähr 20 Millionen Tonnen global. Das klingt jetzt nach viel oder wenig, je nachdem, wie man es betrachten möchte. Nachdem man 20 Millionen, äh, 20 Millionen Tonnen ist ein großer Berg. Zum Vergleich dazu, wir verbrauchen derzeit pro Jahr ungefähr 60.000 Tonnen. Mhm. Das heißt, diese konventionellen Ressourcen sind, halten ungefähr 130 Jahre lang, wenn wir sie mit der derzeitigen Rate weiterverwenden. Okay. Es gibt natürlich viele
0: Lobbys, die wollen, dass man die Nutzung der Kernkraft noch ausbaut. Dazu kommen wir auch später noch. Wir wissen jetzt also, ein Atomkraftwerk funktioniert im Endeffekt wie ein riesiger Wasserkocher und mit diesem heißen Wasser bzw. Den Dampf wird dann eine Turbine angetrieben, die Strom produziert. Günther wie groß ist die Bedeutung dieser großen Wasserkocher global? In welchen Ländern gibt es denn viel Atomkraft?
1: Also generell kann man sagen, dass äh, die Bedeutung der Kernenergie in der Stromerzeugung sehr asymmetrisch global verteilt ist. Äh, wenn man eine weltweite Betrachtung hernimmt, dann ist es so, dass derzeit insgesamt 415 Kernreaktoren weltweit in Betrieb sind die insgesamt eine eine installierte Leistung von ca. 369 Gigawatt ausmachen. Das ist äh, eine Anzahl, die ungefähr dem Wert des Jahres 1989 ent, äh, entspricht. Äh, das heißt, die Tendenz der Anzahl der Reaktoren ist rückläufig ein Maximum. Geschichtlich hatten wir im Jahr 2002 mit 438 Kernreaktoren, die in Betrieb sind. Was die Stromerzeugungsmengen anbelangt, erzeugen diese Reaktoren ca. 10 Prozent der gesamten Stromerzeugung der Welt global betrachtet. Das ist auch ein relativer Wert, der rückläufig ist. Hier gab es auch einmal ein anteilsmäßiges Maximum im Jahr 1996, da war das bei 17 Prozent, geht jetzt tendenziell zurück, ist heute 10 Prozent in einer globalen Betrachtung. Das entspricht einer erzeugten Strommenge in Summe von circa 2.600 Terawattstunden pro Jahr. Jetzt muss man aber sagen, dass diese... Anzahl der Reaktoren sehr asymmetrisch verteilt sind. Es gibt nämlich äh, eine Verteilung, die so aussieht, dass fast zwei Drittel aller Kernreaktoren in fünf Ländern stehen, die eben mhm. die Hauptanwender der Kernenergie sind. Äh, angeführt anzahlmäßig ist das Ganze von den USA mit 94 in, in Betrieb befindlichen Kernreaktoren. China hat 49, Frankreich 56, Russland 38 und Südkorea 49. Das heißt, in Summe von diesen 418, äh, 415 Reaktoren sind 286 in diesen fünf Ländern angesiedelt. Und das sind auch jene Länder, die Unternehmen haben, die technologisch in der Lage sind, diese Kernreaktoren überhaupt einmal herzustellen und derartige Kraftwerke zu bauen. Und in, in vielen anderen Ländern, wo Kernreaktoren in Betrieb sind, ist das halt dann anteilsmäßig deutlich geringer. Ähm, wenn man Europa anschaut, dann ist natürlich bekanntermaßen Frankreich das Land, das mit fast 70 Prozent seiner Stromerzeugung aus Atomenergie bei Weitem führend ist, gefolgt von der Slowakei mit 55, fast 60 Prozent und der Ukraine mit auch mehr als 50 Prozent. Also insgesamt sieht man, dass das sehr, sehr asymmetrisch verteilt ist und ähm, in Summe aber nicht mehr als 10 Prozent der gesamten globalen Stromerzeugung ausmacht. Was man vielleicht grundsätzlich noch dazu erwähnen sollte, ähm, weil man immer wieder von einer Renaissance der Kernenergie spricht, ähm, die Hauptbauphase für Atomreaktoren war in den 1980er-Jahren ja? und danach gab es ein deutliches Absinken des weiteren Ausbaus weltweit, was dazu führt, dass diese Reaktorflotte, die heute in Betrieb ist, ein durchschnittliches Alter von ca. 31 Jahren hat. Das heißt, Und es wird tendenziell immer, mhm. immer älter. Ja? ist
0: also eigentlich schon der, der, der Herbst der Atomkraft, wenn das man die Flotte anschaut. Richtig.
1: Das ist schon richtig. Und wenn man wenn man vergleicht ihm dazu, wie, wie viel gebaut wird, also nehmen wir die USA zum Beispiel her, betreibt 94 Kernreaktoren, hat in den letzten 30 Jahren praktisch keine neuen Kernkraftwerke errichtet mhm. und hat derzeit zwei Reaktoren im Bau. Die Reaktoren Vogtle 3 und 4 in Georgia, die derzeit im Bau sind, von von Westinghouse, von der, vom Technologieanbieter her, ist das einzig aktiv laufende Kernkraftwerksprojekt in den USA im Ausbau. Mhm. Und dieses Kernkraftwerksprojekt zeigt auch eine Entwicklung, die eigentlich global in einer Faustformel so dargestellt werden kann, dass man sagt, ein Kernkraftwerk, braucht in der Errichtung doppelt so lang, wie man es ursprünglich plant und ist am Ende mindestens doppelt so teuer, wie es ursprünglich kalkuliert war. Mhm. Das sieht man bei Vogtle 3 und 4 ganz, ganz schön. Ja, Die waren ursprünglich der Meinung, dass das 14 Milliarden Dollar kostet. Momentan ist die Planung auf 27 Milliarden Dollar für diese beiden Reaktoren gemeinsam. Baubeginn war im Jahr 2013 und man hofft jetzt, den ersten Reaktor im dritten Quartal 2022 in Betrieb setzen zu können und den zweiten dann, den zusätzlichen Mitte 2023. Das heißt, es sind auch wieder zehn Jahre Bauzeit äh, ungefähr. Ähm, und daran sieht man eben, was halt auch die Problemstellungen sind beim, beim Zubau von neuen Kernreaktoren.
0: Ja, ich meine, da gibt es ja auch in, in Europa, in Finnland äh, dieses Beispiel von... Mit dem unaussprechlichen Namen Olkiluoto, ähm, schon massive Bauzeitüberschreitungen, massive Kostenexplosionen. Also, das scheint fast eine, eine ungeschriebene Regel zu sein, dass das so wie du sagst, eine, eine, eine Faustregel. Ähm, wie lange ist die Nutzungsdauer von Kernkraftwerken? Äh, naja, das, das, das ändert sich
1: jetzt mit der Zeit. Ursprünglich war, ist man davon ausgegangen, dass Kernkraftwerke 30 bis 40 Jahre in Betrieb sind. Es ist auch so, dass die, das Alter bei der Schließung von Kernkraftwerken tendenziell gestiegen ist. Momentan liegt es wirklich bei knapp über 40, 42 Jahren, das Durchschnittsalter der Kraftwerke, die außer Betrieb genommen werden. Was aber jetzt momentan natürlich sehr, sehr populär ist, sind Laufzeitverlängerungen bei bestehenden Kraftwerksanlagen, die eben versuchen, eben die Lebensdauer des Kraftwerks weiter zu transportieren und zu, zu verlängern, was jetzt wieder sehr logisch ist, weil wenn man bedenkt eben, dass diese Kraftwerksflotte bereits überaltert und wenn wir jetzt zum Beispiel die USA wieder hernehmen, die haben 94 Reaktoren im Betrieb, durchschnittlich als Alter deutlich mehr als 30 Jahre, momentan bauen sie zwei, ja. ja. Also da ist einfach kapazitätsmäßig gar nicht die Möglichkeit, da diese Kraftwerksflotte mittelfristig durch neue Reaktoren zu ersetzen. Mhm. Das heißt, die müssen versuchen, diese bestehenden Kraftwerke möglichst lang weiter zu betreiben, was halt dann auch neue Herausforderungen mit sich bringt, weil grundsätzlich, das ist ja kein neues Kraftwerk, da kann ich warten und instandhalten, was ich will. Grundsätzlich ja. ist das Ding 40 Jahre alt, wenn ich es weiter betreiben möchte, was natürlich auch den Wartungs- und Instandhaltungsaufwand in der Zukunft dann deutlich erhöhen wird. Mhm. Wie es bei jeder technologischen Einrichtung ist, am Ende und im letzten Drittel der Lebensdauer ist Wartung und Instandhaltung ein viel, viel größeres Thema als in der Anfangsphase.
0: Was natürlich auch ein Riesenproblem für die Versorgungssicherheit ist, weil diese Kernkraftwerke dann natürlich auch öfters Stillstandszeiten haben und einfach keinen Strom produzieren. Ja. Wenn man sich so die Kraftwerksflotte in Europa anschaut, was, was sind das für äh, Kernkraftwerke? Welche Bauarten gibt es da und ähm, wer hat die gebaut? Ich nehme an Frankreich. Ähm, ja, die die breite also Masse, Areva. die
1: in Betrieb sind, sind, sind Druckwasserreaktoren. Es sind ja. relativ viel eben mit französischer Technologie von früheren Anbieter Areva. Jetzt ist heißt das Ganze jetzt anders. Das Ganze ist ja jetzt aufgegangen, das heißt wieder äh, Framatom. Ah. Äh, die Geschichte steht Indirekt im Zusammenhang mit dem Kraftwerk Olkiluoto 3, das du jetzt schon erwähnt hast, und mit dem Reaktor in Inflammerville 3 in der Normandie. Das sind zwei EPR-Reaktoren mit jeweils 1600 MW, die im Bau sind.
0: Was ist EPR?
1: Das ist der europäische Druckwasserreaktor, ah, diese okay. neue Bauart. Ja. Ja. Und das Problem war, dass dieses Projekt in Olkiluoto wurde damals noch vor der Reaktorkatastrophe in Fukushima von äh, einem Konsortium aus Areva und Siemens schlüsselfertig um 2,5 Milliarden Euro verkauft an die Finnen und hat halt durch Bauzeitüberschreitungen und Kostenüberschreitungen liegen sie jetzt jetzt irgendwie bei ich weiß nicht, 12, 13 Milliarden äh, an zu erwartenden Kosten. Das Ding ist noch immer nicht fertig, da wird schon fast 15 Jahre daran herumgebaut. Und äh, nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima und dem deutschen Entschluss zum tatsächlichen Atomausstieg hat sich ja aus Siemens, aus dieser Technologiegeschichte mhm. zurückgezogen. Das heißt, die Areva ist alleine zurückgeblieben äh, und hat sich halt sowohl mit diesem Projekt in Olkiluoto als auch mit dem Projekt in Flamaville deutlich verkalkuliert, sage ich einmal vorsichtig, was ihm dazu geführt hat, dass dieses Unternehmen eigentlich insolvenzreif gewesen ist und vom französischen Staat über die Elektrizität de France aufgefangen werden musste. Uh, mhm. Was natürlich logisch ist, weil die ja auch mehr oder weniger diejenigen sind, die die Wartung und Instandhaltung von 56 französischen Kernreaktoren und machen zöligen, müssen. Ja. Und das wäre natürlich unangenehm gewesen, wenn dieses Unternehmen zahlungsunfähig geworden wäre. Also hier gibt es halt so, so Entwicklungen, uh, die schon ein bisschen auf die Wirtschaftlichkeit von neuen Kernkraftwerksprojekten hinweisen. Eine ganz ähnliche Geschichte gibt es bei diesen Vogtle 3 und 4-Reaktoren mhm. in den USA, Westinghouse, der dortige Technologieanbieter, war ja, das hat ja früher Toshiba Westinghouse geheißen, hat eine dementsprechende Beteiligung gehabt. Und da haben sie auch bei einer Firmenübernahme im Zusammenhang mit ähm eine Fehlkalkulation offensichtlich gehabt, was im Jahr 2017 zu einer quasi Insolvenz von Toshiba Westinghouse geführt hat. Toshiba ist ausgestiegen. Westinghouse wurde dann auch saniert und wurde übernommen, um das Ganze eben weiter betreiben zu können. Also hier sieht man, dass diese Unternehmen, die in den USA und in Frankreich die Kernkraftwerkstechnologie anbieten, auch nicht wirklich in wirtschaftlich stabilen Verhältnissen ja. agieren.
0: Also, das heißt, ich nehme mal mit, hohe Kosten. Und natürlich bringt einen das auch in eine gewisse Abhängigkeit von sehr wenigen Unternehmen, die dann natürlich auch staatlich aufgefangen werden müssen. Also, da ist man eigentlich weit entfernt von einer Diversifizierung, die es jetzt bei der Windkraft, bei Wasserkraft, Photovoltaik, Pumpspeichern oder so gibt. Jetzt.
1: Ja. Man kann da noch dazu sagen, diese ganzen Entwicklungen führen natürlich auch dazu, dass diese Unternehmen unter massiven Druck, Kostendruck, gelangen, was durchaus auch nachteilige Auswirkungen auf die Qualität der Ausführung so eines Kernkraftwerksprojekts haben kann. Also beispielsweise treten bei solchen Projekten manchmal Dinge auf, die man im ersten Moment gar nicht vermuten würde. Beispielsweise dass bei Betonierarbeiten an der Kraftwerksbaustelle die Qualität des Betons nicht normgerecht ist und mhm. deshalb ein Risiko darstellt und verschiedenste Nachbesserungen erforderlich sind. Und Ähnliches sieht man manchmal eben bei der Qualität von Schweißnähten, was natürlich dann auch relativ kritisch sich entwickeln kann.
0: Wunderbar, ja das ist halt dann äh, auch ein Sicherheitsthema, das du da ansprichst, wenn ähm, da am Bau gepfuscht wird. Ähm, Martin, prinzipiell, was wird denn für die Sicherheit von Atomreaktoren äh, getan?
2: Naja, man kann sagen, Sicherheit ist glaube ich das dominierende Thema, wenn es um den Bau und Betrie den Betrieb von Atomkraftwerken geht. Und warum ist das so? Es liegt daran, dass im Endeffekt der Brennstoff, die Materialien, die eben zu Energieerzeugung hier verwendet werden, radioaktiv sind und Radioaktivität über einem bereits geringen Niveau für Menschen schädlich bis tödlich ist, je nach Konzentration. Das heißt, man ist äh, sehr stark motiviert diese Stoffe möglichst im Reaktor zu halten. Mhm. Und um das zu gewährleisten, gibt es prinzipiell bei allen Reaktoren eigentlich ein mehrstufiges Sicherheitskonzept. Das beginnt damit, dass diese Brennstoffe in einer Keramik eingebacken sind, dass die in Hüllen drin sind, dass die in einem geschlossenen ähm, Wasserkreislauf sind, der ein Wasserkreislauf, der eben keine Verbindung, äh, stoffliche Verbindung nach außen hat, bis hin dazu, dass auch dieser Kreislauf wieder in einem Druckbehälter eingeschlossen ist. Und auf der anderen Seite, dass auch von außen zum Beispiel diese Anlagen sehr stark verbunkert sind, um äh, zu gewährleisten, dass einfach von außen jetzt nichts diese Reaktoren äh, beschädigen oder zerstören kann. Mhm. Ähm, das heißt, das ist ein wesentlicher Punkt. Ähm, und ja.
0: Was passiert dann, wenn was schief geht? Also da, da gibt es ja... Also man kennt das, was ist ein GAU, also es gibt einen Super-GAU, ähm, was passiert bei einer Kernschmelze, also was kann da alles schief gehen?
2: Ähm, Kernschmelze ist ein guter Punkt, was ist eine Kernschmelze? Äh, prinzipiell ist es eben so, dass äh, in einem Kernkraftwerk durch Radioaktivität, dass durch Kernspaltung Wärme erzeugt wird und damit Wasser erhitzt wird. Jetzt ist das ein Prozess, der aber nach dem Abschalten nicht sofort stoppt, sondern direkt nach dem Abschalten noch immer zehn äh, Prozent der thermischen Leistung betragen kann und das nach einigen Tagen oder Wochen auf 1% der thermischen Leistung zurückgeht. Und auf diesem Niveau verbleibt es dann aber auch. Das ist einfach die Radioaktivität, die in diesen Abfällen und Reststoffen äh, stattfindet. 1% klingt, hört sich jetzt
0: wenig an. aber Hört sich
2: wenig an, aber wir reden davon, dass diese Reaktoren eine äh, elektrische Leistung von ungefähr 1300 Megawatt haben. Mh. Das bedeutet, die haben eine thermische Leistung von ungefähr 4000 Megawatt. Das heißt, diese 1% sind auch immer 40 Megawatt. Mhm. 40 Megawatt, die permanent gekühlt werden müssen, um zu gewährleisten, dass der Reaktor sich nicht einfach thermisch selbst zerstört. Und das ist im Endeffekt auch die Auslegung von solchen Reaktoren. Das heißt, man versucht den Reaktor so zu gestalten, dass das nicht passiert beziehungsweise das, sollte so etwas passieren, die Radioaktivität innerhalb des äh, Kraftwerks eingeschlossen bleibt und nicht das Kraftwerksgelände verlässt. Das ist ein sogenannter Auslegungsstörfall oder Auslegungsunfall oder auch umgangssprachlich ein GAU, ein größter anzunehmender Unfall. Das heißt, man überlegt sich, was kann dieses System einfach noch aushalten. Ja. ohne dass für die Umgebung etwas passiert. Dann haben wir einen GAU. So was hatten wir zum Beispiel in Three Mile Island 1979 in den USA, wo der Reaktor eben äh, überhitzt ist, weil das Kühlmittel gefehlt hat, mhm. sich dann zerstört hat, allerdings die Radioaktivität noch am Gelände eingeschlossen war. Wenn das nicht mehr funktioniert, weil einfach die Zerstörungen zu groß sind, dann spricht man von einem sogenannten Supergau. Das heißt, die Radioaktivität verlässt das Gelände Entweder nur die direkte Umgebung oder aber auch, wie zum Beispiel im Fall von Tschernobyl, betrifft die gesamte Nordhalbkugel der Erde. Mhm. Also, es kann dann auch sehr weit gehen. Dann sprechen wir von einem Supergau und dann sind die Auswirkungen schwer bis gar nicht mehr abschätzbar.
0: Jetzt haben wir äh, zuerst äh, eine Technologie unterschlagen, also eigentlich ist es dieselbe Technologie, aber die SMR, äh, Small Modular Reactors, die hört man in letzter Zeit immer öfter ähm, als neues Ding, next big thing äh, der Atomlobby. Äh, kannst du uns kurz einen Überblick geben und dann auf die Frage eingehen von Wolfgang. Er fragt nämlich, was passiert bei einem GAU eines so eines Small Modular Reactors im Vergleich zu einem konventionellen äh, Atomkraftwerk?
2: Prinzipiell ein GAU, eben so ein Auslegungsstörfall, äh, würde das Gleiche passieren wie bei einem derzeitigen Kraftwerk. Im Endeffekt also, dass das Kraftwerk selbst zerstört wird. Ähm, was natürlich wesentlich schwieriger abschätzbar ist, ist, wie weit es zu einem Supergau kommen kann. Das heißt, dass der Reaktor glaube, selbst zerstört werden was würde. Was ist
0: ein SMR?
2: Ein SMR, wie du schon erwähnt hast, das Small Modular, Small Modular Reactor. Das heißt, man versucht oder man hat vor, diese Reaktoren kleiner zu bauen, mhm. um gewisse technische Eigenschaften, auch Sicherheitseigenschaften zu verbessern, indem man sie einfach kleiner baut. Was bedeutet kleiner? Äh, kleine im Vergleich zu heutigen Kernkraftwerken. Heute die Kernkraftwerke haben 1300 Megawatt elektrische Leistung. Diese Reaktoren, wir hätten in der Richtung 300 bis 350 Megawatt elektrische Leistung. Also das heißt, so eigentlich ja. im österreichischen Vergleich noch immer ziemlich große mhm. Kraftwerke, wie zum Beispiel große ein Kraftwerke. Block von Dürrenrohr, unserem größten Kohlekraftwerk, hatte auch 400 Megawatt. Das heißt, mhm. dieses diese Größenordnung.
0: Ja. Okay. Und entsprechend... Äh, Groß wird dann wahrscheinlich auch äh, der potenzielle äh, Unfall sein. Ja, okay, verstehe schon. Mhm.
2: Genau. Ja. Was äh, bei dem Supergau passieren könnte, ist de facto nicht zu sagen, weil diese Reaktoren nicht in Betrieb sind. Es, mhm. sind, äh, es sind Konzepte, Ideen, es gibt teilweise technische Versuchsanlagen, aber alle de, de facto alle heute betriebenen Reaktoren, die eben zur Stromerzeugung eingesetzt werden, basieren auf diesen bisher klassischen Reaktorkonzepten. Mhm. Ich glaube, äh,
0: dieses Unternehmen, wo Bill Gates beteiligt ist, TerraPower, will da jetzt in Wyoming einen, so einen Reaktor bauen, Das soll der erste werden, den es äh, genau. tatsächlich gibt. Man, ja. Dabei werden Technologien Unfassbar eingesetzt, ja. Ja.
2: Dabei werden Technologien eingesetzt, die bereits seit den 60er Jahren konzipiert, erdacht, teilweise in Teilen auch getestet wurden. Mhm. Was man dazu sagen kann, ist, es hat eigentlich keine dieser Technologien den Sprung von, vom Test äh, bzw. vom Versuchsaufbau in die Energiewirtschaft geschafft in den letzten 60 Jahren. Das heißt, die Ideen sind durch, die durchwegs eigentlich sehr alt, mhm. aber nichts davon konnte im Endeffekt wirklich energiewirtschaftlich realisiert werden.
0: Okay, gut. Ähm, Günther. Ja, was,
1: was, weil du erwähnt hast dieses, dieses Projekt eines Small Modular Reactors in Wyoming, äh, finde ich grundsätzlich auch interessant diese Standortentscheidung jetzt, weil ja für Small Modular Reactors ja oftmals das Argument verwendet wird, da kann man mit diesen kleinen Reaktoren viel stärker an die großen Städte heran, äh, man kann vielleicht dann auch Fernwärme auskoppeln und ähnliches. Und jetzt muss man dazu sagen, dass Wyoming, jener amerikanische Bundesstaat, mit der geringsten Bevölkerungsanzahl ist und damit auch einer mit der geringsten Bevölkerungsdichte. Und da stelle ich mir die Frage, wieso die mit diesem Projekt ausgerechnet dorthin gehen wollen, wo genau das Gegenteil der Fall ist von dem, was man als Argument für Small Modular Reactors eigentlich anführt.
0: Mhm, ja, spannend. Ähm, Martin. Wir haben jetzt ein bisschen gesprochen über die Sicherheitsaspekte während des Betriebs eines Kernkraftwerks. Jetzt gibt es aber auch eine Zeit nach dem Betrieb. Im Endeffekt ähm, geht es um die Nutzung äh, des Brennstoffs, äh, des, äh, des radioaktiven äh, Brennmaterials, das dann äh, auch noch eine Zeit lang hochradioaktiv bleibt. Ähm, was kannst du uns ein bisschen erzählen über über die Zeit
2: danach? Die Zeit danach ist eigentlich der Bereich, wo wir noch die größten Fragezeichen haben, wie wir damit die nächsten Jahrzehnte umgehen mhm. können, sollen, wollen. Es, der, die, das Problem knüpft an, an das Sicherheitsproblem, wie ich schon vorher gesagt habe. Auch nach Abschalten eines Reaktors strahlt der Brennstoff weiter und erzeugt weiter Wärme. Und das ist natürlich auch nach dem Ende des Brennstoffzyklus des Einsatzes noch immer der Fall. Das heißt, dieser Brennstoff muss weiter gekühlt werden, damit er sich nicht selbst thermisch zerstört, sprich er mit der Zeit einfach überhitzt. Mhm. Und muss dann in einem Abklingbecken jahrelang einmal langsam abgekühlt werden. Okay. Dann sind es jetzt dann vergleichsweise große Mengen. Und diese Mengen sind dann ein Gemisch aus verschiedensten Materialien, die teilweise also schwach aktive Abfälle sind, mittelaktive, hochaktive, je nachdem, wo, ob das jetzt nur bestrahlte Materialien sind oder direkte Spaltprodukte, also die Produkte, die direkt aus der Kernspaltung entstehen.
0: Wie, wie kann man sich das vorstellen, so ein Abklingbecken? Sind das dann, keine Ahnung, Stäbe, die einen Meter lang sind und die liegen da drinnen? Oder? Um,
2: ein Meter, dieser Stab hat eine Länge von fünf bis sieben Metern, so in dieser Kategorie. Okay. Also es ist ja schon eher etwas größer. Mhm. Aber prinzipiell ist es ein riesen Swimmingpool, ja. wo diese... Brennstäbe drinnen sind, um einfach um die Wärme abzuführen. Dieses Wasser ist dann auch zusätzlich versetzt mit Bohr, um Neutronen rauszuholen, damit es nicht zu einer wieder Kritikalität kommt. Das heißt, dass es wieder diese Kettenreaktionen wieder gestartet werden. Mhm. Und dort sind die drinnen und die werden dann dort langsam abgekühlt und die Wärme wird abgeführt. Das heißt, auch diese Abklingbecken müssen regelmäßig versorgt werden. Die müssen Da muss die Wärme abgeführt werden bzw. es muss gewährleistet sein, dass diese Brennstäbe immer mit Wasser bedeckt sind.
0: Ja, sonst äh, laufen sie trocken, heiß. Und Wenn sie
2: trocken laufen, ja. überhitzen die Brennelemente, schmelzen und dann können wieder Prozesse starten, wo man nicht genau weiß, wo die dann enden werden. Ja.
0: Wunderbar, macht sich äh, toll an. Was macht man dann?
2: Dann gibt es prinzipiell zwei Ideen, eigentlich gibt es drei Ideen. Die erste Idee ist, diese Brennelemente direkt äh, einzulagern. Mhm. Das heißt, man nimmt sie direkt, verpackt sie und bringt sie in ein Endlager. Ähm, hat zwei Nachteile. Erstens einmal die ist die, die äh, Abfallmenge dadurch relativ groß mhm. und man lässt teilweise Brennmaterial übrig, weil es wird nicht alles davon verbrannt. Das heißt, es könnte dann da wäre noch Uran drinnen, das mehr oder weniger noch wieder verwendet werden könnte. Okay. Zweites Problem ist, es gibt noch eigentlich kein Endlager außer jetzt in Finnland. Die andere Variante ist, man zerteilt diesen Müll, das heißt, man bereitet ihn auf, man klassifiziert ihn. Das bedeutet, man trennt ihn nach Schwach-, mittel- und hochaktiven Abfällen, mhm. um einfach diese ähm, Mengen besser äh, behandeln zu können.
0: Und diese und, Klassifikation richtet sich dann nach der Halbwertszeit der jeweiligen Materialien. Nach der
2: Aktivität ja. mehr oder weniger, genau. Okay. Ist. Das heißt, wie soll wir, wie viel Wärme äh, da im Endeffekt noch erzeugt wird im Rahmen des okay. Abklingen. Mhm. Während diese schwachaktiven Abfälle und die mittelaktiven Vergleiche einfach gekühlt werden können, ist bei den größeren dann schon eine größere Wärmeerzeugung Dabei. Mhm. Und die dritte Variante ist, man nimmt dann den äh, Müll und äh, bereitet ihn wieder auf. Das heißt, man holt sich dann da eben diesen nicht verbrauchten Brennstoff wieder raus und nutzt den, um neue Brennelemente für neue Reaktoren wieder zu mhm. äh, erzeugen oder herzustellen.
0: Das ist auch was, das die Anna gefragt hat: mhm. wie funktioniert das mit diesem Recycling von
2: Atommüll, Brennstäben? Ähm, also einfach gesprochen ist, man nimmt ein Brennelement her ja. und trennt die einzelnen Isotope auf, die einzelnen äh, At Atomsorten und verwendet Teile davon neu und äh, die, das was nicht mehr verwendbar ist, die Spaltprodukte, die werden entgelagert. In der ja, das Realität heißt, es
0: gibt schon immer noch einen Teil, der nicht äh, verwendet werden kann. Ja. Das heißt, da kann kein geschlossener Kreislauf hergestellt werden. Nein, man kann das immer wieder verwenden.
2: Richtig, es sind einfach äh, die Zerfallsprodukte, Spaltprodukte sind einfach Atome, die dann nicht mehr weiter gespalten werden können für okay. kommerzielle mhm. Nutzung. Ja, sind schon gespalten. Ja. Aber das ist ein vergleichsweise einfaches Bild. Ja. De facto sieht es dann so aus, dass es ein Prozess ist, wo der unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt werden muss, weil diese Elemente natürlich hoch radioaktiv sind. Da drin ist nicht nur Uran und die Spaltprodukte in verschiedenster Form. Da drin befindet sich auch eine, ein guter Anteil Plutonium-239. Und Plutonium-239 hat zwei unangenehme Eigenschaften. Eine technisch-physikalische, nämlich die, die Plutonium-239 ist hochgiftig für Menschen mhm. und eine ähm, militärische As äh, Komponente Plutonium-239 kann recht gut dazu verwendet werden, um Nuklearwaffen herzustellen. Das heißt, man ist bestrebt, die, äh, das Plutonium-239 möglichst gut zu kontrollieren, damit es nicht entwendet werden kann und irgendwie äh, eben äh, illegalerweise in waffenfähige äh, Produkte umgebaut zu werden.
0: Gibt solche Anlagen in Europa? Solche Aufbereitungsanlagen? Es
2: gibt Aufbereitungsanlagen, die ja. Die haben dann so ein, Es hätte eine geben sollen in Bayern mit dem klingenden Namen Wackersdorf. Ältere Semester unter uns erinnern sich vielleicht an die Demonstrationen, die in den 80er Jahren stattfanden. Es gibt aber auch Lahak, es gibt Sellafield und es sind auch zwei Namen, die viele Leute mit einem immensen Maß an Umweltverschmutzung verbinden können. Weil das ist eine zweite Sache dieser Wiederaufbereitung. Nicht nur, dass diese Stoffe sehr äh, radioaktiv sind und man deswegen sehr aufpassen muss. Es ist auch chemisch ein sehr, sehr schmutziger Prozess mit Säuren verschiedenster Art, die mhm. dazu benötigt werden, diese Dinge aufzulösen und zu trennen. Das heißt also auch vom chemischen Standpunkt her ist es eigentlich ein sehr, sehr schmutziges, intensiv, energieintensives Verfahren. Mhm.
0: Der Mr. Cha, auch ein Twitter-User, hat gefragt, wie es denn ausschaut mit der Transmutation. Ist das das, was du gerade beschrieben
2: hast? Ist das, das die ist, Transmutation? Nein, das ist ein, ein zusätzliches Konzept, das ja. erdacht wurde, aber auch noch nie richtig eingesetzt wurde. Und zwar, dass, da ist die Idee, dass man diese, Kern, diese Kernabfälle mit Neutronen bestrahlt und damit weiter umwandelt bis zu einem Punkt, an dem sie nicht mehr weiter oder nur mehr schwach radioaktiv sind. Das heißt, mehr oder weniger, man bestrahlt sie so lange, bis sie quasi in einen… Okay. Man beschleunigt
0: äh, den Abbauprozess im Endeffekt.
2: Man beschleunigt ja. ihn sehr stark, richtig. ja. ja? Okay. Äh, und das ist die Idee von den sogenannten Waste-Burning-Reactors. Fakt ist, es gibt noch keinen und es ist auch nicht ganz so einfach, weil die, wenn man jetzt diesen Müll in einem äh, Reaktor äh, bestrahlen möchte, dann verändert der die Neutronenphysik. Es wird äh, wesentlich komplexer. Mhm. Und, äh, man muss Es ist schwieriger zu steuern und man muss viel mehr aufpassen, um keine unerwünschten Effekte und Prozesse äh, zu bekommen. Okay. Das heißt, es klingt leichter, als es ist. Es wird auch manchmal so dargestellt, als ob das schon state of the art wäre. Das Gegenteil ist der Fall. Es gibt Ideen und Konzepte, aber es gibt nicht einmal größere Versuchsanlagen dazu.
0: Okay, das war auch eine Frage von Christoph. Wie ist der Stand zu Reaktoren, die mit Atommüll betrieben werden können? Das ist genau das. Also es gibt noch keine und es gibt noch große technische Herausforderungen dabei, weil sich die Komplexität erhöht. Wir haben zuerst so lapidar gesagt, dass es in Finnland schon ein Endlager gibt. Was heißt denn das eigentlich? Es gibt schon ein Endlager. Was ist ein Endlager?
2: Um, ein Endlager ist ein Ort, wo man diesen äh, Atommüll für die Dauer lagern kann, bis die Radioaktivität weit genug abgeklungen ist, dass, es mehr, dass sie mehr oder weniger für den Menschen keinen Schaden mehr darstellt. Es gibt eben, wie ich schon vorher erwähnt habe, drei große Gruppen von äh, 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 radioaktivem Abfall: Der schwachaktive, der mittelaktive und der hochaktive. Und die schwachen Mittelaktiven, das sind so Bereiche von Dekaden bis Jahrhunderten, äh, die man diese Stoffe lagern muss, bis sie abgeklungen sind, so dass man salopp gesagt aus dem Material wieder Löffel herstellen könnte. Mhm. Das sind zum Beispiel aber auch äh, Abfälle, die aus der Medizintechnik oder so weiter ja. entstehen. Beim Hochaktiven sprechen wir dann von Tausenden bis Zehntausenden bis Hunderttausenden Jahren. Das heißt, es sind ganz andere Zeitskalen. Und das heißt, man muss diesen Abfall an einen Ort bringen, der mehr oder weniger für Jahr, Jahrhunderttausende sicher ist. Und sicher bedeutet, kein Wassereinbruch, keine äh, kein Zugang, kein äh, auch geologisch ja. betrachtet, also Erdbeben oder sonstige äh, Verschiebungen dürfen da nicht stattfinden. Und man kann sich vorstellen, äh, zu bewerten, ob ein Ort für 100.000 Jahre sicher ist, ist eine... Vergleichsweise große Herausforderung, wenn man bedenkt, die erste Stadt, die wir gebaut haben, war Jericho in der Größenordnung von vor 12.000 Jahren. Das heißt, wir reden da von einem Faktor 10 der menschlichen Zivilisationsalter. Also 100.000 Jahre ist bemerkenswert lang. Und es ist natürlich auch dann für diese Zeit zu gewährleisten, dass da entweder niemand diesen Müll entnehmen kann mhm. oder aber auch, dass die Menschen noch wissen, dass dort Müll liegt. Ja. Also da gibt es ja prinzipiell zwei Konzepte. Der eine ist, dass man den Müll wieder rausholen können möchte für den Fall, dass etwas stattfindet. Das heißt, also, äh, es gibt einen permanenten Zugang. Die andere Variante ist, dass man den Müll so verbringt, dass, dass er nicht mehr äh, recovered, also nicht mehr geborgen werden kann. Ja. Ähm, und da stellt sich dann natürlich in beiden Fällen die Frage, wie transportiert man das Wissen über 100.000 Jahre, dass an dieser Stelle Atommüll gelagert ist. Es gibt eigene Wissenschaftszweige, die sich damit beschäftigen, wie man dieses Wissen über, Genera über tausende Generationen weitertreibt. Die meisten Ideen gehen ihnen dann in Richtung Pyramidenbau und ähnliche Ansätze, weil es sonst eigentlich keinerlei Strukturen gibt, die dermaßen lange halten.
0: Ja, ja. Also eine, Zeit, eine, eine Zeitkapsel vergraben. Weiß nicht, ja.
2: <lacht> Unter ein paar Millionen Tonnen Granit.
0: Mhm. Ja, das, ich meine, das sind ja vollkommen bizarre Maßstäbe eigentlich. Und im Endeffekt müsste man die Kosten für diese Endlagerung ja auch schon beim Bau von Kernreaktoren berücksichtigen. Ich meine, das ist, geht ja nicht. Oder?
2: Meine, es gibt einen Zuschlag, einen nominellen, den die Kraftwerksbetreiber zahlen müssen. Mhm. Aber ob dieser Zuschlag im Endeffekt zu groß genugen Summen führt, um diese Endlagerung zu finanzieren, ist schwer zu sagen, weil es ist prinzipiell immer schwer etwas abzuschätzen, was man noch nie vorher gemacht hat und wir haben noch nie ein so ein Lager gebaut und für die Dauer betrieben. Und als Kostenansatz in Deutschland wurde in Gorleben lange genug geforscht, um zu sehen, ob dieses ähm, der Salzstock dort für, zur Endlagerung geeignet ist, war er im Endeffekt nicht. Die Aktivitäten dort sind beendet, aber allein diese Suchaktivitäten äh, haben ungefähr 1,6 Milliarden Euro gekostet.
0: Mhm. Eins kommt bis. Ja, Wahnsinn. Ähm, gut. Ähm, und in Deutschland heißt, sind die Anforderungen an eine Endlage ja, dass äh, die sichere Verwahrung über eine Million Jahre gewährleistet ist. Bitte die Gänsefüßchen vorstellen. Ähm, also unglaublich. Äh, Unglaublich, aber der Hannes fragt dann natürlich berechtigterweise, sind diese fehlenden Endlager nicht genau genommen eigentlich ein Argument, zusätzliche Kernkraftwerke zu bauen, weil man die ungelösten Endlagerkosten ja eigentlich ohnehin schon am Hals hat. Das heißt, man hat den Scherben schon auf und ist es da nicht besser, das da gleich voll reinzugehen?
1: Also nein. Dieses Argument ist nicht wirklich schlüssig, aber man muss natürlich schon auch realistisch sein. Und wir müssen davon ausgehen, dass diejenigen Länder, die eben eine größere Anzahl von Kernkraftwerken betrieben haben, beziehungsweise heute betreiben, natürlich mit diesem Problem jetzt schon konfrontiert sind. Sie haben keine Lösungen, aber nachdem das Problem grundsätzlich einmal vorhanden sind, haben die natürlich auch sicher wenig Hemmungen, dieses Problem dann auch noch zu vergrößern, indem sie wieder zusätzlich oder neue Kernkraftwerke bauen. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass viele Länder auch in Zukunft Kernkraftwerke errichten werden. Interessant sind aber jene Länder meiner Meinung nach, die bisher keine Kernkraftwerke betrieben haben und die in Erwägung ziehen, in die Nutzung der Kernenergie einzusteigen. Das heißt, die für die wäre es dann eine neue Problemstellung, die ich hinzutreten würde. Und da glaube ich, da ist es eben noch wichtiger, dass die sich tatsächlich mit den sinnvollen Alternativen auseinandersetzen im Zusammenhang mit der Nutzung erneuerbarer Energieträger, um gar nicht erst in diese Situation zu kommen, das Problem der Zwischen- und Endlagerung langfristig lösen zu müssen. Mhm. Das wäre Polen anderen, Zum Beispiel ja. Polen, ein Klassiker. Ja. ja. Aber diejenigen Länder, so wie Frankreich, Großbritannien, die USA, Russland, die haben dieses Problem, die versuchen, das zu lösen und wenn sie es nicht lösen, werden sie halt über Jahrhunderte von einem Zwischenlager ins neue Zwischenlager verlagern. Die müssen mit dem sowieso irgendwie umgehen und für die ist es natürlich dann einfach nur eine Mengenfrage. Das ist aber der Unterschied, wie viel, wie viel radioaktive Abfälle muss ich denn dann lagern? Diese Frage ist dann weniger bedeutend, als die Frage, sich damit zu beschäftigen. Ich habe sowas momentan noch gar nicht und habe es aber dann in Zukunft.
0: Okay, jetzt haben wir schon ein bisschen gerantet und einige negative Aspekte der Atomkraft hervorgekehrt, fehlende Endlager, Sicherheit, hohe Kosten, vielleicht auch dann die Versorgungssicherheit, die oft nicht gewährleistet ist, wenn Wartungsstillstände oder unvorhergesehene Pausen auftreten. Gibt es denn auch Vorteile? Was sind die Vorteile von Kernenergie, Günther?
1: Na, der Vorteil der, der Kernenergie ist natürlich tatsächlich, dass man hier eine, eine Möglichkeit hat, relativ große Energiemengen und hohe Leistungen äh, im, im Stromversorgungssystem zur Verfügung zu stellen und das unabhängig vom Tagebot äh, von erneuerbaren Energieträgern. Das ist witterungsunabhängig äh, und insbesondere auch im Winter, wo zum Beispiel Solarenergie wenig Beitrag für eine Stromversorgung leisten kann, ist halt die Möglichkeit, mit einem Kernkraftwerk elektrische Energie zu erzeugen. Die klassischen Kernkraftwerke sind halt eher Kernkraftwerke, die die Grundlast abdecken, also die, die Mindestlasten, die sowieso immer im Netz sind. Die Ideen und Konzepte bestehen aber darin, auch stärker regelbare Kernkraftwerke zu errichten. Ja. Es funktioniert zum Teil also das heißt grundsätzlich, wenn dieses gesamte Problem der Kosten, der Radioaktivität, der Entlagerung, die ganzen Sicherheitsfragen, wenn man das ausklammern würde, also hat es für die Stromversorgung einen gewissen Charme. Mhm. Und da ist halt eben die Frage, eben diese Vorteile, die man erwähnen kann, wie stehen da im Zusammenhang mit den ganzen Nachteilen, die man sich damit einhandelt, von denen wir jetzt eh schon ausführlich geredet haben. Uh, und letztendlich muss man sagen, uh, es ist auch natürlich am Ende ein unglaubliches Kostenthema, uh, weil die Neuerrichtung von Kernkraftwerken ja eine immens kostenintensive Angelegenheit ist, ja. wo man uh, jetzt schon die, die ganzen Alternativen, mit denen auch wir als Energieagentur uns beschäftigen, erneuerbare Stromerzeugung kombiniert mit Speichersystemen, das ist alles wirtschaftlich schon attraktiver als die Errichtung von Kernkraftwerken. Weil eins muss man dazu sagen, uh, wenn man so diese Lernkurven sich anschaut von der Technologieentwicklung und von der Marktdurchdringung von Technologien, da sieht man ja sehr schön, dass im Windenergiebereich, im Photovoltaikbereich mit zunehmender Marktdurchdringung die Technologiekosten sinken und das Ganze in der neuen Richtung immer billiger wird. Bei Kernkraftwerken sehen wir genau den gegenteiligen Effekt. Jedes neue Kernkraftwerk ist teurer als das letzte, das gebaut wurde. Das heißt, hier sind negative Lernkurven im Spiel, die unter anderem natürlich auch dadurch damit zu tun haben, dass jedes Mal, wenn irgendwelche Sicherheitsprobleme auftreten, die Sicherheitsthematik verstärkt wird und natürlich das Ganze wieder teurer wird, um den Sicherheit, sicheren Betrieb künftiger Kernkraftwerke sicherstellen zu können. Ja. Und mittlerweile sind wir, in, sind wir wirklich in Größenordnungen, wo äh, die, die Kosten für die installierte Leistung beim Kernkraftwerk in der Größenordnung von 10.000 Euro pro Kilowatt sind. Ja. Und das, das ist halt dann schon eigentlich wirtschaftlich betrachtet jenseits von Gut mhm. und Böse.
0: 600 äh, Euro pro KW kann man bei Freiflächen PV runter schon.
1: Ja. Ja, und, und das ist ja der Grund, das kann man ganz offen sagen, es gibt kein Kernkraftwerk weltweit, das nach marktwirtschaftlichen Kriterien errichtet oder betrieben mhm. wurde. Ja. Sondern das sind ganz wichtige, staatlich gelenkte, energiepolitische Weichenstellungen, die Entscheidung zu treffen, ob ein Kernkraftwerk errichtet wird oder nicht. Also wettbewerbsorientiert ist da gar nichts in dem Themenbereich.
0: Mhm. Wo, wo kommt das Geld dann her? Naja, letztendlich
1: zahlt das Geld natürlich immer der Stromkunde. Das ist ja wohl klar, ja. Äh, aber
0: äh, obwohl eigentlich ja, die, meine, die Betriebskosten eines Atomkraftwerks äh, sind ja relativ äh, niedrig. Das heißt, ähm, die Grenzkosten. Ähm, naja, aber die, die des Investitionskosten Betriebs,
1: sind ja. halt nachher dementsprechend hoch und das sind ja genau. dem, da das ja. sind ja dann diese Milliardenbeträge im Spiel die ein privater Investor ja nicht in die Hand nimmt. Das heißt, im Endeffekt sind klassisch Kernkraftwerksprojekte mit verschiedensten direkten und indirekten Förderungen von staatlicher Ebene versehen in Form von Kreditgarantien, mhm. Haftungsbeschränkungen, äh, Sozialisierung der Zwischen- und Endlagerungskosten ja, ja. Und, und ähnlichen Dingen. Das heißt, hier sind ja verschiedenste Komponenten, Kosten- und Preiskomponenten und auch Risiken, die eigentlich der Technologie logischerweise zugeordnet werden sollten oder müssten, die sind einfach sozialisiert. Ja. Ja.
0: Und damit zahlt nicht der Stromkunde, die Stromkundin, Nein, sondern ist es im allgemeinen Budget halt, eines Das zahlt dann die Allgemeinheit. Aber ja. die,
1: die, direkt, also die, die mhm. Kosten, die du direkt auf, auf Euro pro Kilowattstunde umrechnen kannst, die, die sind dann natürlich eben äh, von, den, von den entsprechenden Kunden zu tragen.
2: Mhm. okay.
0: Ähm. Wie, wie hängt die energetische Nutzung mit anderen Aspekten zusammen? Also mit der medizinischen Nutzung haben wir zuerst schon gesprochen. Wir haben auch die Waffen schon öfters angesprochen. Kann es ohne eine Atomkraft auch diese anderen Anwendungen geben?
1: Natürlich kann es diese anderen Anwendungen auch geben. Aber es ist halt eben, wie der Martin schon erwähnt hat, eben dieser, dieser Anreicherungsprozess ist halt einer, den kann ich eben bis zu dem Grad betreiben, dass ich das Material für ein Kernkraftwerk habe, oder ich kann quasi grundsätzlich äh, die Anreicherung so weit be weiter betreiben, bis ich waffenfähiges, äh, spaltbares Material habe. Äh, und da ist halt dann das Risiko, dass wenn Staaten sich eben mit der Anreicherungsthematik beschäftigen, dass halt äh, man sehr genau darauf schauen muss, dass die eben dann nicht das Ganze dazu nutzen, um eben Nuklearwaffen herzustellen, was ja, wie wir ja das aktuell seit Jahren sehen, diese Diskussion mit dem Iran ist und der Urananreicherung im Iran, wo eben die Befürchtung besteht, dass der, Uran, dass der Iran ja. <lacht> äh, unter dem Deckmantel eines zivilen Nuklearprogramms eben daran arbeitet, äh, äh, Nuklearwaffen herzustellen am Ende. Ja? Mhm. Und die, die, die Spannungen und, und Sicherheitsaspekte die die kriegen wir ja auf, auf geopolitischer Ebene mit, was da alles dann dahinter steckt.
0: Absolut, ja. Ich meine, Österreich ist ja quasi umzingelt auch von Ländern, die die Kernkraft nutzen, um Strom zu erzeugen. Ein Beispiel davon ist Deutschland. Deutschland hat aber Anfang der 2000er, beschlossen, aus der Nutzung der Kernenergie auszusteigen. Und da mehren sich in der Vergangenheit jetzt wieder Stimmen, die sagen, das war ein Fehler. Man sollte nicht aussteigen, sondern auf diese emissionsarme, eigentlich fast CO2-freie Art der Stromerzeugung weiterhin setzen. Die Klimakrise stellt uns jetzt vor vollkommen neue Herausforderungen und man sollte das rückgängig machen. Habt ihr da eine Meinung, eine Perspektive, eine Einschätzung dazu?
1: Naja, da, da sind ja ganz massiv Lobbying-Positionen im Spiel, wenn man wenn man sich diese Diskussion ansieht. Ja, Letztendlich muss man sagen, die deutsche Energiewende war ja ursprünglich das Atomausstiegsprogramm einer rot-grünen Regierung, Anfang der 2000er Jahre. Ja. Die, die Klimakrisen-Thematik ist ja erst in den letzten 20 Jahren so richtig dann ins Bewusstsein der, der Bevölkerung und der Politik gerückt. ja? Und jetzt gibt es natürlich Kräfte, die sagen, ja aus der Sicht der CO2-Emissionsreaktion wäre es natürlich gescheiter gewesen, diese Atomkraftwerke weiter zu betreiben, was aber eben dezidiert nicht die Grund. Idee der Energiewende war. Das heißt, die, die großen Emissionsreduktionen können erst kommen, wenn die Kernkraftwerke stillgelegt sind und der weitere Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung zur Substitution von Kohlekraftwerken beispielsweise führen wird. Äh, letztendlich bin ich aber überzeugt davon, erstens, die Deutschen werden das nicht rückgängig machen, weil sie kurz vor dem endgültigen Ausstieg stehen. Ja, es sind ja nur mehr sechs Kraftwerksblöcke im Betrieb. Und, Gen, genau, und drei, drei von heuer, heuer, drei nächstes stillgelegt ja. Und drei nächstes Jahr ja stillgelegt und dann ist die Sache ja. äh, mit der Atomenergie erledigt und letztendlich muss man sagen das läuft ja jetzt schon über 20 Jahre ja da gibt es ja auch niemanden mehr der im Ausbildungsbereich das ganze studiert Diese, also da, da mit, mit so einem out äh, auslaufprogramm von der Kernenergie da, da läuft ja auch langsam das know- how aus ja mhm. äh, und das kommt zu einer Überalterung der der Expertinnen und Experten die eben sich mit diesen Themen tatsächlich auch fundiert auseinandersetzen können das heißt ich glaube, selbst wenn man das mit aller Gewalt machen wollte, würde sich Deutschland schwer tun und es sind ja auch schon die Kraftwerksbetreiber selbst, die sagen, das ist ja. keine Option mehr. Ja. Genau. Und das ist dann der mhm. deutlichste Hinweis darauf, dass das keine besonders äh, schlaue Idee ist, mit ja. solchen Dingen zu spekulieren.
0: Josef äh, hat gefragt, wie sich der deutsche Atomausstieg äh, 2011 auf die deutsche CO2-Bilanz äh, ausgewirkt hat und ich habe mir da eine Analyse angeschaut von Agora Energiewende ähm, hat der Atomausstieg äh, also die CO2-Emissionen ansteigen lassen, weil das kompensiert wurde mit einem Mehr an äh, Gaskraft äh, oder Kohlekraft? Ähm, Agora Energiewende sagt nein. Ähm, wie du auch schon an, angedeutet hast, Günther, dieses äh, Kernkraftausstiegsprogramm war im Endeffekt ein Booster für die Erneuerbaren und hat dann im Endeffekt auch erst äh, die Energiewende eingeläutet, also den Ausbau von Windkraft, äh, von pv und so sind dann auch die CO2-Emissionen des Stromsektors in den letzten Jahren in Deutschland ordentlich gesunken. Die waren 2010 noch bei 559 Gramm CO2 pro Kilowattstunde und sind jetzt im Jahr 2020 auf 361 Gramm CO2 pro Kilowattstunde gesunken. Also ein Minus von 35 Prozent, trotz Ausstieg aus der Atomkraft. Wäre das natürlich noch mehr gesunken, wenn die deutschen Atomkraftwerke ähm, am Netz geblieben wären? Wahrscheinlich ja. Ähm, aber wahrscheinlich auch nur dann, wenn trotzdem so viele Erneuerbare ausgebaut worden äh, wären, ähm, wie ohne dem Ausstiegsprogramm. Ähm, aber das ist natürlich fraglich, weil dieser Konnex eindeutig äh, da war und es wäre auch fraglich, ob der Erneuerbare-Ausbau so stattgefunden äh, hätte, wenn Deutschland bei der Atomkraft äh, geblieben wäre. Ja, Günther, wieso sprechen wir trotzdem aktuell von einer Renaissance der Atomkraft? Ähm. Nein, da kommen mehrere Aspekte ins Spiel meiner Meinung nach. Das eine
1: ist eben, wir haben, wir sehen, dass die Reaktorflotte weltweit eine deutliche Überalterung bereits aufweist. Das heißt, wenn man Kernkraftwerke durch neue Kernkraftwerke ersetzen möchte, dann wird es einen erhöhten Baubedarf geben. Man sieht aber, dass das kostenmäßig einen derartig Großen, ein derartig großes Ausmaß ausmachen würde, dass das quasi niemand dieses Geld in die Hand nehmen möchte. Darum bestehen natürlich sehr große Interessen daran, jetzt 70 Jahre, nachdem die Kernenergienutzung für die Stromerzeugung quasi äh, in, ins Leben gerufen wurde äh, und wir jahrzehntelang versteckte und indirekte Förderungen hatten, dass jetzt die Zielsetzung vorhanden ist, das ganz offiziell fördern und unterstützen zu dürfen, mit eben der Hauptargumentation, dass ja der direkte Betrieb von Kernkraftwerken keine CO2-Emissionen verursacht und dass das eine Klimaschutzmaßnahme ist. Ja, Und ich glaube, vor dem Hintergrund ist das Ganze eben zu sehen, dass hier massiv Lobbying im Gange ist, eben um unter dem Deckmantel der der Klima, des Klimaschutzes eben die letzte Chance zu nutzen, die Kernkraft im Spiel zu halten. Weil alle anderen Chancen, die sie hatte, haben sich im Laufe der Jahrzehnte als falsch herausgestellt und alles, was behauptet wurde, hat sich als falsch herausgestellt. Da gibt es eben diese, diese begonnen hat mit dem Spruch too cheap to meter, das wird yeah. so billig sein, dass es das gar nicht sich auszahlen wird, das überhaupt mit Zählern zu messen, weil man kann den Strom ja dem Volk schenken, weil das ganz so toll sein wird. Und dann hat es geheißen, da braucht es halt unbedingt für das gesamte Stromsystem aus Kostengründen, weil sonst der Strom zu teuer wird. Also alle Argumente, die wir im Laufe der Jahrzehnte gehört haben, haben sich als falsch herausgestellt. Und das Letzte, das noch überbleibt, ist jetzt die Hoffnung, dass man sagt, man kann Kernenergie als zwingend erforderlich aus Gründen des Klimaschutzes darstellen. Und dieser versuche ist jetzt halt im, im großen Stil im Gange, insbesondere in jenen Ländern, die eben den höchsten Anteil an Kernenergie haben, die die meisten Reaktoren betreiben und die auch die Unternehmen haben, die die Technologie anbieten, weil... Wenn das eben förderbar ist und im großen Stil gefördert werden kann, dann ist das natürlich ein Mördergeschäft wie äh, Länder wie, wie für Frankreich, für Westinghouse in den USA und Ähnliche.
2: Mhm.
0: Ich meine, das hat natürlich auch sehr viel äh, zu tun mit etwas, das gerade auf europäischer Ebene passiert. Äh, das ist die Taxonomie. Ähm, da gibt es eine eine unheilige Allianz äh, der Atomkraft und äh, Erdgas-Lobbys, die sich da versucht in diese Taxonomie reinzureklamieren. Ähm, was hat es damit auf sich? Äh, die Taxonomie äh, enthält Kriterien zur Bestimmung, ob eine Wirtschaftstätigkeit äh, als ökologisch nachhaltig einzustufen ist. Ähm, wenn ja, dann bekommt diese Aktivität ein nachhaltiges Label, ein Stempel ähm, zu sagen, okay, Strom aus Windkraft ist nachhaltig. Äh, das gibt für ganz viele Aktivitäten aus unterschiedlichsten Branchen und Sektoren, ob jetzt die Stahlherzeugung ähm, oder eben auch äh, die Produktion von Strom aus ähm, Atomkraft. Das legt fest, ein Delegierter Rechtsakt, der im April 2021 veröffentlicht wurde, allerdings damals ohne das Thema Gas und ohne das Thema Atomkraft anzuschneiden. Das hat man sich im Endeffekt äh, daraus äh, geschabt und äh, gesagt, wir kümmern uns da später drum. Und seitdem ist halt enorm gefeilscht worden. Äh, die Lobbys versuchen, die Kommission zu überzeugen, wieso Projekte rund um Erdgas und Atomkraft tatsächlich nachhaltig sein sollen. Ähm, bei Gas zumindest übergangsweise, weil man ja dann äh, in einem späteren Zeitpunkt sowieso das grüne Gas hat, äh, also die, ähm, die, äh, den Wasserstoff aus, ähm, aus, aus, aus grünem äh, Strom. Ähm, aber in der Zwischenzeit äh, soll man doch bitte auf äh, blauen Wasserstoff, also aus Erdgas, äh, mit CCS setzen, wie auch immer. Ähm, mit dieser Verordnung ähm, wird der Finanzmarkt... Zum Beispiel Investmentfonds, die ein Finanzprodukt, das ökologisch vermarkten wollen, verpflichtet, dass sie darüber berichten, wie ihr Portfolio ausschaut. Und das ist halt ein wesentlicher Punkt, wieso diese Lobbys versuchen, die Atomkraft und Gas da jetzt reinzubringen, wenn eine Aktivität nämlich als nachhaltig klassifiziert wird, dann eignet sie sich nicht nur für die Aufnahme in so einem Fonds, ähm, sondern es kommt auch insgesamt billiger an Geld ähm, am Kapitalmarkt, um diese Projekte finanzieren zu können. Das heißt, da steckt ein ganz klarer äh, finanzieller ähm, Treiber auch dahinter, ähm, weil diese Projekte dann quasi von offizieller Seite als nachhaltig und ökologisch wertvoll äh, abgestempelt werden. Und auch die Vergabe von äh, Fördergeldern, zum Beispiel der EIB oder aus dem Corona-Hilfsfonds, orientieren sich äh, an diesen Labels. So, und jetzt ist die große Frage, ob das halt auf Gas und Atomkraft zutrifft. Ähm, prinzipiell um äh, klassifiziert zu werden, also ein nachhaltig, also das Nachhaltigkeitslabel zu bekommen, müssen zwei Ziele erfüllt werden. Das eine ist die Mitigation oder die Adaptation. Also diese wirtschaftliche Aktivität muss einen Beitrag zur Reduktion der Treibhausgasemissionen leisten oder uns dabei helfen, dass wir uns an den Klimawandel anpassen können. Und da gibt es noch was zusätzliches. Die dürfen das Prinzip des do no significant harm, ähm, nicht verletzen. Was heißt das? Ähm, man darf eben auch weitere Ziele nicht nachhaltig negativ beeinflussen. Da geht es um äh, die, den Schutz von Wasser, da geht's es um Meeresressourcen, da geht's es um äh, die Kreislaufwirtschaft, da geht's es um Abfallreduzierung und Recycling. Ähm, und die Verminderung von Umweltverschmutzung. Und da sind natürlich die, die Geister geschieden, was Atomkraft und äh, Gas betrifft, besonders was Atomkraft betrifft, weil natürlich nicht davon ausgegangen äh, werden kann, dass Atomkraft dieses Do-No-Significant-Harm-Prinzip nicht ver, ähm, verletzt. So, äh, frank will natürlich, dass die Nuklearenergie äh, in diese Taxonomie aufgenommen wird. Finnland ähm, ebenso wie die ganzen Ost- und Südosteuropäischen äh, Länder. Äh, Polen will natürlich auch in die Atomkraft einsteigen und will, dass ähm, Atomkraft äh, als nachhaltig gelabelt wird. Ähm, Deutschland will dagegen Gas drinnen haben, äh, das es nachhaltig klassifizieren. Und die Franzosen stimmen dem nur zu, wenn äh, auch die Atomkraft reinkommt, also ja, im Endeffekt ein, 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 eine Allianz aus Gas und Atomkraft und ähm, das ist dann die Antwort auf die Frage von Leonardo, äh, warum werden in den Analysen der Europäischen Kommission die Risiken der Atomkraftwerke niedriger eingestuft, als sie tatsächlich sind? Ähm, ja, ähm, wahrscheinlich deshalb, weil ähm, Atomkraft äh, auch aufgenommen werden soll in die Taxonomie. Ähm, ja. Das war so ein bisschen der, 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 der Umweg zur Taxonomie. Ähm, ich würde jetzt gerne noch wissen vom Martin. Martin, ähm, wenn wir über die Nutzung der Kernenergie sprechen äh, im Energiesektor, dann hören wir auch immer wieder ähm, Toriumreaktoren werden uns retten, eine Frage vom Lukas. Oder ähm, Fusionsreaktoren ähm, sind bald soweit, äh, ist eine Frage vom Markus äh, gewesen, äh, eben auch schon die eingesprochenen Small Modular Reactors. Was ist das, wie ist da der Stand äh, und wer treibt äh, das eigentlich voran?
2: Ähm, Im Endeffekt sind das Player aus dem Bereich der Nuklearindustrie, die hier versuchen, eine Zukunftsperspektive für ihre Technologiegruppe zu entwickeln. Ähm, du hast drei Konzepte genannt, Thorium-Reaktoren, Small-Modular-Reactors und äh, Kernfusion, die sich alle äh, mehr oder weniger stark voneinander unterscheiden ähm, und die auch unterschiedliche Motivationen haben äh, hinter ihrem Einsatz. Small-Modular-Reactors haben prima die Sicherheitsaspekte, im, äh, im Kopf und dann die Perspektive vielleicht einer besseren Ökonomie, äh, um damit mehr oder weniger den heutigen Reaktorpark zu ersetzen. Thoriumreaktoren wiederum bauen auf einem anderen Brennstoff auf, während Uran, wie ich vorher gesagt habe, soll eine Reichweite von um die 130 Jahre noch hat. wird abgeschätzt, dass von Thorium betriebene Reaktoren viel länger noch laufen könnten. Bei beiden Konzepten muss man aber sagen, es gibt keine derzeit im Markt befindlichen. Es gibt Konzepte, es gibt Studien, es gibt teilweise Versuche, aber die Technologie ist noch nicht off the shelf verfügbar. Das heißt, es ist eigentlich noch nicht möglich, diese im größeren Stil zu bauen. Und wenn man jetzt vergleicht zu dem, was da auch der Günther erzählt hat, über den Bau der drei Reaktoren in Europa, des EPRs, mhm. das sind Technologien, die seit Jahrzehnten etabliert sind, von denen Hunderte weltweit bisher gebaut wurden und wo es hier schon Probleme gibt, drei Reaktoren in Europa zu bauen, dann kann umso mehr bezweifelt werden, dass Reaktoren, die noch nicht verfügbar sind, in absehbarer Zeit in großer Menge zur Verfügung stehen werden.
0: Mhm.
2: Eine zusätzliche Thematik ergibt sich hier natürlich auch noch für die Kernfusion die im Vergleich zu den, zum Small Modular Reactor oder zum Thorium Reaktor noch mehr im Forschungsstadium ist. Die Kernfusion hat sich in den letzten Dekaden gut weiterentwickelt, ist aber noch weit weg von einem Demonstrationsreaktor, das heißt einem Reaktor, der in der Größe eines, Kern, eines Kraftwerks betrieben wird und der signifikante Energieüberschüsse liefert. Ein, so ein Demonstrationsreaktor ist vom derzeitigen Entwicklungsstand her erst frühestens ab dem Jahr 2050, 2060 zu erwarten.
0: Okay, das Und ist die Fusionskonstante, oder? Es ist Immer eine so 20, 30 Jahre in der Zukunft kommen die Fusionsreaktoren dann in die Breite.
2: Kernfusion ist eine hochkomplexe Technologie. Wir erzeugen hier Bedingungen wie man salopp gesagt, man sich sie kaum bis nirgends im Universum findet. Man muss sich Folgendes vorstellen. Wir haben äh, im Inneren eines Kernfusionsreaktors eine Temperatur von 150 Millionen Grad und 10 Meter weiter 150 Millionen 150 Grad. Millionen Grad. Grad. Um 10 Meter weiter haben wir mehr oder weniger eine Temperatur vom absoluten Nullpunkt, wo, weil dort supraleitende Magnete positioniert sind, die auf 0 Kelvin gekühlt wurden. Diese Plakette sind erforderlich, um den magnetischen Einfluss des Plasmas zu gewährleisten. Das heißt, auf 10 Metern ein Abfall von 150 Millionen Grad. Als Beispiel aus der Natur, wir haben in der Sonne eine Oberflächentemperatur von 6000 Kelvin und eine Kerntemperatur von 15 Millionen Kelvin. Das heißt, eine Temperaturdifferenz, die um Größenordnungen niedriger ist. Der Kern ist nur, hat nur ein Zehntel der Temperatur, mhm. wie in einem Fusionskraftwerk, nur ist zwischen dem Sonnenkern äh, und der Sonnenoberfläche sind hunderttausende Kilometer. Das heißt, diese Extrembedingung führt natürlich zu schwer vorhersehbaren und schwer steuerbaren Verhalten, dieses Blas, was jetzt da drinnen ist. Mhm. Daher ist es einfach hochaufwendig, und vom wissenschaftlichen und technologischen her wirklich ähm, eine Top-Leistung, das zu bewerkstelligen. Und dementsprechend aber auch große Herausforderungen, die äh, um die, das zu schaffen. Dementsprechend ist man auch noch nicht so weit, um das zu bauen.
0: Aber ist, ist da die Gefahr nicht eigentlich noch größer, dass uns das um die Ohren fliegt?
2: Nein, eigentlich weniger, weil der, der Kernfusionsprozess im Vergleich zur Spaltung tendenziell also eigentlich ab, äh, sofort unterbrochen wird, sobald eine Störung von außen kommt und dann das vorhandene Material da drinnen nicht diese Nachtzerfallswärme liefern kann, die äh, die äh, Kernbrennelemente im Schwaltreaktoren liefern. Das heißt, das Sicherheitspotenzial von diesem Aspekt her ist wesentlich geringer. Mhm. Was aber wesentlich höher ist, ist, dass durch die durch eine Störung oder äh, durch einen Störfall der Reaktor selbst beschädigt wird und damit das Investment verloren geht. Mhm. Das heißt, also, dass man jetzt große ja, okay. Auswirkungen nach außen hat, weniger dramatisch, aber sehr wohl, dass, da, das ist dass eine Anlage, die 20 Milliarden Euro kostet, nicht mehr verwendbar ist. Mhm. Als, als du damals
0: begonnen hast, theoretische Physik zu studieren, hast du dir dann gedacht, dass du so einen Fusionsreaktor mal bauen wolltest? Oder was war da, da? Treiber?
2: <lacht> es war mir damals schon klar, dass wenn alles gut läuft ich nach einem Jahrzehnt in der Pension vielleicht einmal einen kommerziellen Reaktor sehen könnte. Das war vor 20 Jahren. Mittlerweile könnte ich vielleicht einen Demonstrationsreaktor sehen. Und ich bin auch im Prinzip noch immer davon überzeugt, dass man es technologisch schaffen wird, einen, einen funktionierenden Fusionsreaktor zu bauen.
0: Da, da sind ja jetzt schon äh, Arbeiten im Gange, ITER.
2: ITER zum Beispiel, ja, aber ja. ITER ist noch immer ein großes Experiment, ist noch immer kein kommerzieller Reaktor. Okay, das, ist noch weit, das ist eine Generation noch von der Demonstration entfernt. Ja. Ich glaube, man wird es hinkriegen, aber es sind zwei Punkte. Zum einen, es wird nicht billig. Ein äh, fusionsreaktor ist eine teure Einrichtung. Das heißt, äh, die, die Hoffnung, dass man Strom zum Nulltarif bekommt, wird nicht sein. Es wird teurer Strom sein. Er wird teurer sein als die jetzigen Kernspalt, äh, äh, der Strom aus den Nuklearkraftwerken. Und wie ich schon erwähnt habe, ich glaube nicht, dass vor dem Jahr 2060 etwas verfügbar sein wird, wahrscheinlich noch später. Das heißt, um uns äh, in der Bewältigung der Klimakrise zu helfen, wird diese Technologie schlicht und ergreifend zu spät kommen. Wir werden bereits andere äh, Technologien installiert haben müssen mhm. bis dahin. Das heißt, es wird dann keine Rolle mehr spielen. Das heißt, nicht too deep to meter, too late to matter.
0: Mm -hmm. Too late to matter. Das betrifft ja dann nicht nur die Fusionsreaktoren, wie ich jetzt mitnehme, sondern äh, auch die konventionelle Kernkraft, weil es eben zu lange dauert, neue ähm, Anlagen zu errichten, um tatsächlich einen substanziellen Effekt auch zu haben äh, bei der Bewältigung der Klimakrise. Stattdessen ähm, sollten wir lieber voll auf Erneuerbare setzen, ähm, Netze ordentlich ausbauen und Speicher ähm, ausbauen, um... Ähm, da die Energiewende zu schaffen. Wenn Länder auf die Kernkraft äh, setzen, dann tun sie das wahrscheinlich, weil sie äh, schon darin investiert sind, weil sie ähm, Technologieanbieter haben, die diese Kernkraftwerke bauen, weil sie darauf angewiesen sind, äh, ihre aktuelle Flotte weiter zu betreiben. Ähm, das heißt, da stecken auch große ähm, nationale Interessen dahinter. Ähm, es ist vor dem Hintergrund äh, der ganzen Sicherheitsthematik, der Endlagerprobleme, äh, keinem Land anzuraten, neu einzusteigen in die Kernkraft. Das ist auch was, das ich mitnehme und ähm, dass es äh, große Probleme gibt. Äh, würdet ihr dann noch was ergänzen?
1: Naja, ich, ich glaube vielleicht abschließend, weil ja Frankreich so dahinter ist in dieser ganzen ja. Thematik, ja. Äh, wir am Anfang erwähnt, Frankreich hat 56 Kernreaktoren in Betrieb mit einem Durchschnittsalter von mehr als 35 Jahren. Ja. Ja. Einer ist in Frankreich im Bau in Flamanville. Mhm. Allein, wenn Sie das, das ist ein
0: zusätzlicher Reaktor auf einem Standort, wo auf es einem schon Standort, gibt, wo schon ein Kernkraftwerk ja. ist, da
1: ja. wird ein, ein zusätzlicher Reaktor in der in der Normandie errichtet. Wenn die jetzt, die machen jetzt Laufzeitverlängerungen, sollen sie? im Durchschnitt dann, sagen wir, 55 oder 60 Jahre halten, ja, diese Kernkraftwerke, die sie haben. Aber allein um diese alte Flotte zu erneuern, ja, mhm. äh, steht Frankreich vor einer Herausforderung, die kaum bewältigbar ist, weil momentan, wie der Martin schon gesagt hat, Olkiluoto, Hinkley Point C und Flamaville mit drei Reaktoren sind die Franzosen <lacht> Mehr oder weniger ausgelastet bis überlastet und mhm. kriegen das nicht gescheit hin. Und wie sollen die in den nächsten Jahrzehnten 56 Kernreaktoren äh, austauschen? Und jetzt muss man da dazu sagen: wir reden ja aus der Klimaschutzperspektive. Ja? Äh, das heißt, die müssen diese Kernkraftwerke austauschen, um den Status quo zu erhalten. Da reduzieren sie noch gar keine CO2-Emissionen damit dann. Mhm.
2: Okay.
1: Also da, da sind einfach Dimensionen im Spiel die einfach darauf hindeuten, dass Frankreich über einige Jahrzehnte nicht an Lösungen gearbeitet hat, mit diesem Problem umzugehen und jetzt vor einer Riesenherausforderung steht. Und deshalb darf man sich nicht wundern, dass die im Taxonomieprozess den Freibrief haben wollen, diese Technologien jetzt äh, in einem Ausmaß zu fördern, dass das jenseits von Gut und Böse ist. Ja.
0: Ich meine, für mich ist es eh schon relativ klar, in welche Richtung das gehen wird, ähm Strom aus Atomkraft, die Abfallbehandlung und die Aufbereitung von nuklearen Brennstoffen wird in die Taxonomie aufgenommen werden. Ich habe heute in der Früh gelesen, einen Kommentar von der Energiekommissarin Kadri Simpson, die gesagt hat, "So, wir müssen jetzt einen Gang hochschalten bei Investments, um Kernkraftwerke länger betreiben zu können. Ganz klar Richtung Frankreich gerichtet. Sie sagt... Wie du auch gesagt hast, die ähm, französische Kraftwerksflotte ist schon alt und ähm, bis 2030 müssten viele davon abgeschaltet werden. Ähm, das ist eigentlich der Zeitraum, wo es aus ihrer Sicht am notwendigsten wäre, welche zu haben, weil dann auch viele Kohlekraftwerke ähm, stillgelegt werden äh, und sie sagt auch, dass das französische Klima- und Energiegesetz das vorsieht, das sagt, dass bis 2035 14 Reaktoren äh, den Betrieb einstellen müssen, um ein Ziel zu erreichen, nämlich den Anteil der nuklearen Energie in Frankreich auf 50 Prozent zu drücken. Ähm, und da will sie eigentlich dagegen arbeiten. Und für mich ist schon vollkommen klar, was passieren wird, nämlich, dass äh, die Kernkraft in die Taxonomie aufgenommen wird. Ja. Gut, ähm, Machen einen, wir einen einen Schlussstrich. Ich denke, das Thema wird uns leider auch noch ein bisschen länger ähm, begleiten. Äh, Österreich hat schon angekündigt, sich da auch äh, rechtlich zu wehren, äh, wenn denn äh, die Kernkraft in die Taxonomie aufgenommen wird. Also da ist sicher noch nicht das letzte Wort ähm, gesprochen, äh, zumindest einmal was äh, den 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 Kampf dagegen äh, betrifft, sage ich mal. Ähm, ich würde vorschlagen, wir kommen jetzt äh, in unsere nächste Rubrik, unsere Standardrepublik. Ru Republik. Unsere Standardrubrik bei Peter Schul, es geht um das Fundstück. Jeder erzählt kurz über eine Zahlstudie, ähm, Filmartikel, was auch immer, ähm, was einem untergekommen ist, was man gerne empfehlen würde. Günther, was hast du? Ja,
1: heute habe ich einmal etwas mit, das nicht zum Lesen ist und nicht zum Anhören, sondern auch zum Anschauen. Eine Fernsehdokumentation, die ich auf Arte TV gefunden habe, die auch auf dem YouTube-Kanal von Arte zu finden ist. Sie ist eine zweiteilige Dokumentation mit dem Titel Öl macht Geschichte und zeigt auf, wie eben die Entwicklung der Nutzung von Erdöl seit dem 19. Jahrhundert und von der Petroleumlampe bis zum heutigen Tag gelaufen ist, welche Strömungen, welche Machtverhältnisse hier im Spiel sind, wie sich verschiedene Staaten und Unternehmen verhalten haben. Also im Prinzip die gesamte Historie der Erdölnutzung bis in die Jetztzeit auf zwei Folgen einer Dokumentation verteilt, habe ich sehr interessant gefunden, ist sehr leicht verdaulich auch aufbereitet und zeigt doch auch die Hintergründe, was da alles im Spiel ist an, an weltpolitischen Machtverhältnissen im Zusammenhang mit der Nutzung von Erdöl.
2: Super Sache. Ähm, Martin, hast du was für uns? Ja, ich habe auch etwas gefunden. Ähm, es hat eine kleine Verbindung zu unserem heutigen Thema, nämlich der Energie aus Spaltung von Energieträgern. Und zwar spreche ich hier aber von einem völlig anderen Energieträger, einer, der in Österreich wesentlich etablierter und wesentlich akzeptierter ist nämlich Holz und Holz kann man spalten und daraus <lacht> wird Scheitholz und der österreichische Biomasseverband hat eben äh, jetzt einen eigenen Podcast zu diesem Thema gemacht, der sich Scheitholz nennt und ab jetzt äh, zu hören ist und das ist meine Empfehlung für heute.
0: Wunderbar. Alles Gute an dieser Stelle damit. Schön, wenn auch andere Organisationen auf Podcasting setzen. Jetzt gibt es ja schon relativ viele. Einer davon ist auch mein Fundstück. Ich will euch auch einen Podcast empfehlen und zwar von Andreas Niesner. Er ist in den sozialen Medien besser bekannt als Rauchfang-Carer. Sicher einer der innovativsten seiner Zunft in Österreich und immer äh, drauf und dran, auch sein Handwerk neu zu erfinden. Er war zu Gast auch äh, letztens beim Klimaaktiv-Podcast Klimadialog. Ähm, er hat auf jeden Fall keine Berührungsangst äh, zu neuen Themen und er hat jetzt einen Podcast. Äh, sein Podcast heißt Rauchfangcarer. Also so mit äh, care. Äh, Rauch von Kehrer on air und in der ersten Folge ist Architekt äh, Heinrich Schuller zu Gast und er spricht mit Andreas Niesner über die Rolle der Architektur in der Klimakrise. Und dann habe ich noch ein kleines Fundstück, das zusammenhängt mit dem Thema des heutigen Podcasts. Es ist auch ein Dokumentarfilm eines Österreichers von Markus Kaiser Mühlecker. Er hat die Dokumentation Atomlos durch die Macht publiziert und begibt sich darin auf die Spuren der österreichischen Anti-Atom-Bewegung. Gibt's auf YouTube und die Links zu allen Fundstücken gibt es in den Show Notes. So, das war's ähm, wieder von uns. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich bei der Laura Franschek äh, fürs Aufnehmen, fürs Schneiden, fürs Produzieren ähm, und bedanke mich auch äh, sehr herzlich bei meinen Gästen Martin Baumann und äh, Günther Pauritsch.
2: Danke für die Einladung. Danke für die Einladung. Ja,
0: wir werden euch sicher bald wieder mal zu Gast haben. Ähm, halten Sie uns die Treue, empfehlen Sie uns weiter, bleiben Sie gesund. Ähm, Ah ja, und abonnieren Sie doch bitte auch Schul Projects. Wir hören uns bei Schul, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.